0: Salut Roger. Salut Marc. Tu es le président et le cofondateur de No Corrida et tu es aussi le secrétaire fédéral de la Flac. Qui est-ce qui fait partie de la Flac
1: Alors la Flac en fait regroupe une quinzaine d'associations qui ont en commun de lutter contre la corrida mais parfois pour d'autres causes liées au bien-être animal parmi les membres il y a la SPA, L214, 30 millions d'amis, One Voice et des gens comme ça. Et puis il y a aussi des petites associations comme nous, c'est-à-dire No Corrida.
0: Parfait, c'est bien noté. Roger, tu as 67 ans, tu es marié, tu as 4 enfants, tu vis à Nîmes, la ville par excellence de la corrida en France. Hein.
1: En effet, il y a en France une soixantaine de villes où se tiennent des corridas dans le sud de la France, toutes. Certaines d'entre elles sont considérées comme étant de première catégorie, suivant le jargon employé par les spécialistes, c'est-à-dire avec des arènes suffisamment grandes et suffisamment de corridas par an. Nîmes est la plus grande d'entre elles.
0: D'accord. En moyenne, dans une ville comme Nîmes, il y a combien de corridas par an Et donc, combien de taureaux tués
1: Alors, en moyenne, à Nîmes, peut-être 7 à 10 corridas, je ne suis pas très sûr, parce que ça varie d'une année sur l'autre. Il y a deux férias dans l'année qui sont des fêtes dans les rues où viennent plusieurs centaines de milliers de personnes et qui sont confondues la plupart du temps de façon volontaire avec les corridas. Les corridas, c'est dans l'arène, les férias, c'est dans la rue. À Nîmes, par exemple, une corrida, c'est maximum 12 000 personnes, c'est la contenance de l'arène alors que la feria, c'est 500 à 600 000 personnes dans la rue. Une grosse différence entre les deux, c'est que la feria, ça génère du chiffre d'affaires, puisque c'est du commerce de rue, alors que la corrida, on perd.
0: D'accord, on a bien compris cette nuance et on y reviendra tout à l'heure. Roger, en France, il y a combien de taureaux qui sont tués bon an, mal an, euh, dans les corridas chaque année
1: Alors, dans les corridas officiels, si je peux dire, et je vais préciser ce que ça veut dire, environ un millier de taureaux. D'accord. Puisque une corrida standard, c'est six taureaux.
0: En Espagne, qui est un peu le pays de naissance de la corrida, sans doute le pays le plus important pour la corrida, combien de taureaux tués chaque année
1: Et Bien Là, au lieu de 150 corridas par an, ils en sont à un millier de corridas par an. Mais il est important de noter qu'il y a une dizaine d'années, euh, c'était le double. Donc c'est en décroissance rapide, même en Espagne.
0: D'accord, donc euh, j'en déduis qu'en Espagne, ce n'est pas 1 c'est 6 000 taureaux qui sont tués chaque année.
1: Voilà, mais ce chiffre est de toute façon euh, très sous-estimé. Parce que les chiffres dont on ne dispose pas, ce sont les taureaux qui sont tués pendant les entraînements. Et ça, ça se situe sur des élevages privés, euh, non accessibles au public. Et là, on peut considérer qu'il y en a 10, 15, 20 fois plus.
0: OK. Bon, c'était juste pour donner euh, un ordre de grandeur euh, en ce début d'émission, euh, cher Roger.
2: Les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre, mais cette place est sans issue, je commence à comprendre.
0: Je vais sacrifier à ma petite obsession de l'étymologie. Tu t'appelles Roger Lahana, L-A-H-A-N-A. Dis-moi juste d'où vient ton nom et ce qu'il veut dire.
1: Alors mon nom est d'origine turque, mon grand-père est né à Istanbul. Il se trouve que c'est un mot qui est commun au turc et au grec, qui signifie le chou.
0: Comme Helmut Kohl
1: mon homonyme euh, allemand, si je peux dire.
0: <rire> Très bien. Roger, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est juste pour préciser que tu es retraité, tu as 67 ans, tu es un ancien chercheur, tu as fait des recherches notamment dans tout ce qui concerne les médicaments, et je précise pour finir, ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, que tu as à la base un doctorat en mécanique quantique. C'est quand même pas rien, hein, et je tenais euh, à le dire.
1: Eh bien écoute, c'était un des meilleurs souvenirs de ma vie, ces études de mécanique quantique, parce que c'est tout à fait fascinant pour l'esprit.
0: Ok, Roger, on va commencer à dérouler, on va rentrer euh, dans notre sujet qui se veut extrêmement dépassionné et, je dirais, euh, scientifique. On va commencer par parler de l'histoire. Je voudrais que tu me dises que ces taureaux qui sont dans les corridas ont pour ancêtre le célèbre au c'est ça hein
1: Alors, oui, probablement, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. Le fait que des humains se soient amusés avec des animaux en leur plantant diverses choses dans travers du corps depuis la préhistoire, ne signifie pas que pour autant cela est devenu un divertissement de nos jours. Le lien n'est pas du tout avéré. Sinon, on aurait aussi de la girafomachie et de l'éléphantomachie dans les arènes. Il y en avait beaucoup plus que des oroques. Donc ça, c'est faire remonter très, 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 très loin l'origine de la corrida, mais c'est contesté par pas mal de scientifiques. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des corridas depuis peut-être 8 à 10 siècles en Espagne. Donc là, on peut réellement parler d'une tradition qui remonte à longtemps Et c'est un divertissement avec les animaux qui se conjuguait sous deux formes différentes en Espagne avant que la corrida devienne plus formelle et codifiée. Il y avait d'une part les seigneurs de guerre lorsqu'ils étaient de retour chez eux, s'amusaient avec leurs lances pour piquer des taureaux dans les champs jusqu'à ce qu'ils succombent. Et puis, il y avait par ailleurs, au centre-ville, dans les boucheries, autour des boucheries, des taureaux qui étaient livrés à la vindicte populaire. Les gens pouvaient venir leur planter tout ce qu'ils voulaient dans le corps, en attendant que ces taureaux soient abattus. Et ces gens-là étaient à pied. Et c'est la conjonction des deux qui a donné la corrida telle qu'on la connaît depuis un peu plus d'un siècle, depuis un siècle et demi, qui est totalement codifiée maintenant et qui est en répartie en trois tiers.
0: Très bien, Roger. Donc, euh, tu nous as dit 8 à 10 siècles, d'accord. Euh, la tauromachie, la corrida, a été introduite, a été importée en France, c'est très précis, à Bayonne en 1852. Explique-moi pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, au départ, c'est juste euh, une histoire de mariage. Euh, L'empereur Napoléon III a épousé une noble espagnole qui s'appelait Eugénie de Montijo, qui adorait la corrida, cette noble espagnole, pour faire plaisir à l'impératrice. La ville de Bayonne a organisé une corrida en 1852 où elle a été invitée. Et c'est quelque chose qui a été répété deux ans plus tard avec en plus Napoléon III lui-même qui accompagnait son épouse pour assister à la corrida. Ces corridas qui se sont tenus à Bayonne ont été le point de départ de la diffusion des corridas en France qui sont donc un divertissement totalement importé d'Espagne qui n'a rien à voir avec une culture française.
0: Oui, alors Roger, dans les documents que tu m'as envoyés pour préparer l'émission, je vois qu'il a fallu contourner la loi Gramont de 1850 pour pouvoir faire en sorte que ce spectacle se tienne. Explique-moi ce que c'était. C'était une loi qui protégeait les animaux domestiques euh, contre les cruautés humaines. Et donc, de manière assez euh, rigolote ou malhonnête, c'est selon. La loi a été contournée. Explique-moi comment.
1: Alors, ben, c'est très simple les aficionados de l'époque ont dit qu'un taureau n'est pas un animal domestique, c'est un animal sauvage, et donc ce n'est pas dans le cadre de la loi. Et ils ont continué à faire des corridas jusqu'à la fin du XIXe siècle, où la loi a été complétée pour préciser que les taureaux étant élevés dans des élevages, ils relevaient de la catégorie des animaux domestiques. Cela n'a rien arrêté du tout. C'est-à-dire qu'ensuite, jusqu'en 1951, donc dans l'illégalité la plus totale, il y a eu des milliers de corridas en France, y compris jusqu'à Roubaix, ou Paris, ou Lyon, ou Lille, alors que c'était strictement illégal d'organiser des corridas. Donc c'était vraiment, y compris avec les maires des villes en question qui étaient en première ligne, pour s'opposer aux gendarmes qui voulaient interdire la tenue de la corrida. Et c'est parce que l'État n'a jamais été en mesure d'imposer la loi, c'est-à-dire de faire respecter cette loi qui interdisait les corridas, qu'un amendement a été voté en 1951 pour dire que les corridas relevaient bien sûr d'actes de cruauté et de sévices graves, mais que les poursuites ne s'appliquaient pas dans les lieux où il y avait une tradition locale ininterrompue. Et cette expression est très importante.
2: Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule.
0: À ce jour, Roger, la corrida est toujours officiellement interdite en France. Il me semble même que ça fait l'objet d'un article du Code pénal. On en est où par rapport à ça
1: Alors, il y a effectivement un article dans le Code pénal, c'est l'article 521-1, qui réprime toutes les formes d'actes de cruauté et de sévices graves à l'encontre des animaux, je cite. Et puis, il y a un alinéa à cet article, qui s'appelle maintenant l'alinéa 7, c'est-à-dire la septième phrase, qui dit que ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de course de taureau, s'il y a une tradition locale ininterrompue. Autrement dit, euh, partout en France, en gros c'est sur 90% du territoire, il est strictement interdit d'organiser des corridas pour cause d'actes de cruauté, etc. C'est un délit puni de 30 000 euros d'amende et de deux ans de prison. Mais dans 12 départements du sud de la France, il n'y a pas de poursuite et donc il n'y a pas de condamnation. C'est une sorte d'immunité.
0: On en reparlera tout à l'heure. Roger, à ce stade, je voudrais faire rentrer dans l'émission le grand Victor. Dans les documents que tu vas envoyer, il y a une phrase de Victor Hugo qui est cinglante, qui est magnifique, comme beaucoup de choses que faisait Victor Hugo. Je vais la citer maintenant. Torturer un taureau pour le plaisir et l'amusement, c'est plus que torturer un animal, c'est torturer une conscience. Tant qu'il y aura des êtres qui paieront pour voir une corrida, il y aura des guerres.
1: C'est ouais. effectivement magnifique, comme à peu près tout ce qu'a écrit Victor Hugo. Et ça dit tellement bien les choses. Parce que la corrida, en fait, rappelons-le, n'est qu'un divertissement. Il n'y a aucune justification, ni économique, ni alimentaire, ni sanitaire, à tuer des taureaux. Et en tout cas, pas de cette façon. Le but de ce spectacle, c'est de montrer l'agonie d'un animal. L'intérêt des spectateurs, c'est d'assister à cette agonie. Jusqu'à ce que le taureau succombe d'hémorragie massive. Et donc, bien sûr que ça flatte les instincts les plus bas de l'être humain, et c'est pour cela que Victor Hugo fait un parallèle avec les guerres.
0: Alors, on a cité Victor Hugo, il y a aussi euh, Émile Zola, le grand Émile Zola, qui n'aimait pas non plus la corrida, qui a dit « la corrida n'est ni un art, ni une culture, mais la torture d'une victime désignée
1: ». Et là aussi, c'est très important, puisque les aficionados euh, disent et répètent, euh, sans jamais s'arrêter, que la corrida, c'est de l'art et c'est de la culture. Et nous, ce qu'on répond, c'est non, c'est de la torture. Ça ne peut pas être de l'art, puisque ça glorifie la mort et pas la création. Et ce n'est pas de la culture, puisque de toute façon, ce n'est qu'un spectacle sadique.
0: Est-ce que ce
2: monde est sérieux
0: Ok. Roger, on va rechausser nos, nos chaussures de description, de mecs rigoureux, et tu vas me parler de l'aspect psychanalytique. Dans un des articles que tu m'as envoyé, il y a un certain Alexandre Santeuil, en 2008, quelqu'un qui fait partie de l'Institut français de psychanalyse, qui s'est fendu d'une bah, analyse sur la corrida. Est-ce que tu peux m'en livrer les conclusions
1: Alors, Les conclusions, sans surprise, c'est que les gens qui pratiquent les corridas, qui sont un tout petit nombre, bien sûr, toute proportion gardée. Eh bien, sont des sadiques, puisqu'ils prennent jouissance à faire souffrir un animal et à l'amener à la mort. Et ceux qui le regardent sont des pervers, puisqu'ils jouissent de ce spectacle. Ce sont des pervers, y compris au sens sexuel du terme. Pas tous, bien sûr, n'exagérons pas. Mais ils ont une tendance à la perversion. Il y a eu des cas assez nombreux de gens qui avaient des déviances sexuelles parmi les personnes qui allaient voir des corridas. C'est vraiment un dévoiement de la perception, sans même parler d'empathie, de ce que c'est simplement le respect de la vie et de ne voir dans ce spectacle que quelque chose de beau, alors que c'est une horreur la plus totale.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur les aspects psychanalytiques. Donc, je retiens pervers du côté des spectateurs et sadique du côté des toreros, des matadores, dont on reparlera tout à l'heure. Roger, on va quand même parler, on va décrire ce qu'est la corrida, on va essayer de ne pas porter de jugement, on va juste décrire ce que c'est. La corrida est un spectacle qui dure une vingtaine de minutes et qui, euh, évidemment, euh, réunit un matador et un toro. Et chez ce toro, il y a trois qualités qui sont reconnues, qui sont attendues, qui sont bravoure, noblesse et caste. Et au-delà des mots, ça recouvre des réalités très précises que je te laisse nous expliquer en commençant donc par la bravoure. Qu'est-ce qu'on appelle la bravoure chez un taureau, Roger
1: Bien entendu, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est l'aspect anthropomorphique de ces mots. Je rappelle qu'un taureau n'est pas un être humain, et que les concepts de bravoure, de noblesse et autres n'ont aucun sens pour un animal qui, au passage, n'est le prédateur de personne, à la différence de l'être humain. La bravoure, vue par les aficionados, c'est la promptitude à charger à la moindre sollicitation et à répéter les charges. La noblesse, c'est le fait que l'animal charge en ligne droite sans donner des coups de tête imprévisibles. La caste, c'est de présenter d'autres qualités telles que la force et l'aspect esthétique. Et c'est très important parce qu'on voit que tout ça, c'est très anthropomorphique, mais ça correspond surtout à ce qui arrange bien l'être humain dans sa façon de considérer le taureau. Le fait que le taureau soit prompt à charger, c'est bien sûr ce qui va faire le spectacle. Au passage, une petite remarque sémantique, en espagnol, bravo, le taureau bravo, comme ils disent, ce n'est pas le taureau brave, comme c'est traduit en français, c'est le taureau sauvage. Bravo, c'est sauvage, comme la costa brava, la côte sauvage. Donc déjà, il y a une erreur de traduction typique. La noblesse, aucun taureau n'est spécialement noble, d'ailleurs pour les êtres humains c'est discutable aussi. Et le fait qu'il charge en ligne droite, c'est juste le fait qu'il soit prévisible par le matador qu'il sache exactement que si le taureau se met à charger, ça va aller tout droit et que donc il va pouvoir contrôler le matador ce qu'il fera de cette charge en esquivant, etc. Et puis la caste, c'est-à-dire la force et l'aspect esthétique, c'est plutôt risible puisque le taureau tel qu'il est utilisé dans les corridas, c'est une variété des taureaux qui sont génétiquement les mêmes que tous les taureaux qu'on peut voir, y compris dans le libousin, sauf qu'ils ont subi des croisements successifs pour avoir des cornes plus longues et qui pointent vers l'avant, et surtout pour peser plus lourd, pour avoir l'air du coup plus imposant. Sauf que plus ils sont lourds, et bien sûr, plus ils sont lents, toute proportion gardée. Donc tout ça, c'est déjà un début de trucage, de maquillage de la réalité.
2: Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus.
0: On va continuer à décrire comment tout ça se fait. La corrida est divisée en trois tercios, en trois tiers. Il y a la notion de pique, en deux, il y a les banderies, et trois, c'est la mise à mort. Explique-moi chacune de ces étapes.
1: Alors, premier tiers, la pique, qui est l'héritage du chevalier sur son cheval qui allait piquer les taureaux dans les champs. C'est un homme sur un cheval qui est d'ailleurs protégé depuis les années 20 par un caparasson, c'est-à-dire une sorte de protection en cuir très épais pour que le taureau ne puisse pas l'éventrer. D'armure. C'est ça. Le cheval, d'ailleurs, au passage, a les yeux occultés et les oreilles bouchées avec du coton. Donc, il n'a aucune idée de où est le taureau pendant les quelques minutes où il est dans l'arène. L'homme sur le cheval tient une pique de 2,60 m avec une pointe de 10 cm de long. Il enfonce cette pique entre les omoplates du taureau et le but, c'est de provoquer l'hémorragie la plus massive possible. Il y a un proverbe aficionado qui dit qu'il n'y a pas de bonne pique s'il n'y a pas de sang jusqu'au sabot. Donc le but du tertio de pique, c'est de faire saigner le taureau. Bien que la pointe ne fasse que 10 cm, et soit en théorie prémunie de s'enfoncer plus loin par un petit dispositif qu'on appelle la crocheta, la petite croix, en fait, avec un mouvement de vissage, le picador peut très bien enfoncer cette pique jusqu'à 40 cm de profondeur. Et là, le but, en dehors de l'hémorragie, c'est de léser les muscles du cou pour que le taureau baisse la tête. Et pourquoi lui faire baisser la tête Pour deux raisons. La première, c'est que quand il charge, il a l'air beaucoup plus dangereux puisqu'il fonce la tête baissée, alors qu'en fait, il a mal, et il n'arrive pas à tenir sa tête haute. Et la deuxième raison, c'est pour le dernier tertio sur lequel on ira tout à l'heure, qui est que s'il n'avait pas la tête baissée, le matador ne pourrait pas planter son épée sur le haut du cou. Donc voilà, ça c'est le picador. Les banderilles, deuxième tertio, c'est un homme qui va planter trois paires de banderilles. Les banderilles, même si ça a un nom qui sonne charmant, et si ça a une visuellement quelque chose de très festif avec des fanfreluches en papier, etc., colorés. En fait, ce sont des harpons de 60 cm de long avec des pointes anti-retour de 4 cm en acier, ce qui fait qu'une fois que la banderie est plantée, elle ne peut plus s'arracher. Et du coup, le taureau va garder ses banderies jusqu'à la fin de la corrida. Et là, le but est double, prolonger l'hémorragie, l'aggraver et augmenter la douleur. Le but de tout ça, c'est que le taureau soit le plus affaibli possible quand arrive le troisième tertio, qu'on appelle le tertio de la mort, et où intervient le matador, mot espagnol qui veut dire « tueur ». C'est largement plus explicite que de dire « matador »,« matar »,« tuer »,« matador »,« tueur ». Le tueur, c'est celui qui arrive avec son épée et qui va faire un certain nombre de passes visant à une certaine chorégraphie avec sa cape pour que le public soit très content de voir des acrobaties incroyables alors qu'il est face à un taureau de 500 kilos donc, en fait, le matador va remuer sa cape pour faire bouger le taureau. Et la raison pour laquelle, grand mystère chez les profades, le taureau charge la cape et pas le torero, c'est que le taureau est myope et il ne repère que les objets en mouvement. Et donc, quand le torero va bouger la cape, le taureau va foncer sur ce qui bouge, c'est-à-dire la cape. Peu importe qu'elle soit rouge, jaune ou violette, il va foncer sur ce qui bouge. Et si le torero reste immobile, il ne risque rien. Le torero passera à côté sans le voir. Au bout d'un moment, le taureau est complètement épuisé. Il arrive d'ailleurs très souvent qu'avant cette étape-là, il s'effondre plusieurs fois sur le sol et qu'il soit poussé à se relever. Et puis, quand le matador décide que ça suffit, il enfonce son épée entre les omoplates, à un endroit bien précis, peu importe, de façon à transpercer les poumons du taureau et donc à le faire mourir, en fait, par noyade. Le taureau meurt et noyé dans son propre sang. En fait, en général, il s'effondre, il ne meurt pas tout de suite et vient un dernier personnage, qui tient un poignard qui s'appelle une poutilla et qui va frapper à 10, 20, 30 reprises le haut du crâne du taureau à l'arrière, c'est-à-dire le cervelet, pour que le taureau soit achevé. Il devient tétraplégique et il tremble et il finit par mourir.
0: D'accord. Et ensuite, la fameuse tradition que tout le monde connaît, on lui coupe les oreilles et d'autres choses
1: Ça dépend. On peut lui couper les oreilles et la queue ou juste une oreille ou deux oreilles suivant la qualité du spectacle. Et ça, c'est le président de la Corrida qui le décide. En général, avec le soutien des spectateurs qui agitent des petits mouchoirs blancs, etc. Ce sont
0: des trophées. Dans les articles que tu m'as envoyés pour préparer l'émission, tu m'as dit que souvent, ou en tout cas parfois, le taureau était encore vivant quand on lui coupait les oreilles et la queue.
1: Ben oui, parce qu'en fait, il agonise. Il peut agoniser comme ça pendant une demi-heure si on ne l'achevait pas avec la poutilla. Et donc, on ne va pas attendre, parce que le spectacle ne peut pas attendre.
0: Dans ces mêmes documents, j'ai eu la surprise d'apprendre que les taureaux qui refusaient ce qui est appelé à tort un combat, taureaux qui sont surnommés donc les manso, les lâches, sont quand même tués. Est-ce que tu peux m'expliquer Oui,
1: tout à fait. Alors, les taureaux manso, les lâches, dans leur terminologie, c'est ceux qui n'ont pas de bravoure, puisqu'ils refusent de charger. Et ce qui est le réflexe le plus naturel d'un herbivore qui se retrouve enfermé dans un lieu clos, une arène, alors qu'il a passé toute sa vie dans des prés qui vont à perte de vue. Tout d'un coup, il est enfermé, il y a des milliers de personnes autour de lui qui crient, il y a des gens qui viennent lui faire mal, euh, il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Un des réflexes les plus naturels, c'est de se blottir contre la limite de l'arène, contre le caléron, la palissade qui fait le tour de l'arène en bois. Et cela, on les appelle des manceaux. Et pour les punir, parce que bien sûr, c'est mal de ne pas vouloir faire le spectacle, ils vont être tués avec des piques qui sont encore plus tranchantes et encore plus grandes, Ils vont être achevés avec des banderilles d'une taille spéciale, et ça va être encore plus horrible pour eux d'agoniser pour finir leur vie.
2: J'en poursuivi des fantômes, presque touché leurs ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'aide.
0: Du coup, ce que tu racontes me fait penser à la célèbre chanson de Francis Cabrel. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de la SOS Est-ce que tu peux me dire un mot sur cette célèbre chanson
1: Alors, cette célèbre chanson, elle est bien sûr anti-corrida, et elle décrit l'horreur des corridas. Francis Cabrel n'est affilié à aucune association et n'a jamais voulu, ce qui est tout à fait légitime. C'est un chanteur, c'est un artiste. Pour autant, il exprime son opinion, et il l'a exprimée avec cette chanson, qui est devenue un quasi hymne pour la cause anti-corrida, mais sans qu'il l'ait spécialement voulu. En revanche, les paroles de ces chanson sont tout simplement sublimes.
0: Roger, je voudrais que tu me dises un mot de ce qu'on appelle les noviadas, dans lesquelles des adolescents toreros en herbe opèrent sur des taureaux très jeunes, qui n'ont que 2 à 5 ans. Parle-moi un peu de ces noviadas et des enfants en général qui vont assister à des corridas.
1: Oui, c'est sans doute un des plus grands scandales dans la corrida. C'est le prosélytisme visant à attirer le plus possible de jeunes, soit sur les gradins en tant que spectateurs pour leur donner envie de continuer à avoir ses spectacles, et donc de continuer à remplir les gradins, parce que pour le moment, l'âge moyen est plutôt vieillissant, soit, encore mieux pour les aficionados, d'apprendre à devenir eux-mêmes toreros. Ces jeunes sont formés dans des écoles de tauromachie, il y en a six en France, dont deux à Nîmes, et on leur apprend à toréer à partir de l'âge de 8 ans. D'abord avec des mannequins sur roulette et ensuite, à partir de 12-13 ans, ils peuvent commencer à tuer des vrais, vrais animaux qui sont des veaux, bien sûr, pas des taureaux, des animaux plus qu'eux Ils font ça avec une énorme maladresse, donc c'est encore plus cruel, parce que l'animal agonise de façon atroce. Euh, ils apprennent à planter leur épée ou leur pique ou peu importe quoi euh, dans ces veaux.
0: Roger, on va enchaîner sur le fait que ce spectacle est euh, sans conteste préparé et truqué. Je voudrais que tu commences par ce qu'on appelle l'afeitado, ce qui veut dire le rasage. Les cornes du taureau sont sciées à vif. Et ce que tu dis dans les articles qui concernent ces animaux, et ce que n'importe quel vétérinaire pourra confirmer, c'est que les cornes de ces animaux et d'autres animaux qui ont des cornes ne sont pas des os insensibles. Ils ont à peu près la même sensibilité que nos dents. Je voudrais que tu me parles de cet afeitado.
1: Alors, c'est tout à fait euh, sourcé. Le fait que l'afeitado se pratique, on a des vidéos... On voit le taureau euh, qui est maintenu dans une espèce de carcan en bois pendant qu'on lui scie les cornes, qui de toute évidence souffre énormément écrit crie, essaye de bouger la tête mais ne veut pas trop. Le but, c'est d'enlever quelques centimètres au bout de chaque corne et de refaire par-dessus un maquillage qui ne montre pas euh, la disparition du bout de corne enlevé avec de la résine ou peu importe quoi, un peu de peinture, je ne sais pas. Le but est multiple. D'abord la douleur qui affaiblit le taureau, qui le désoriente, qui le stresse, ça c'est avant qu'il soit lâché dans l'arène. Donc, c'est une vraie torture, hein, puisque, comme tu l'as rappelé, c'est la même sensibilité que des dents humaines. Et en plus, ça change complètement son appréhension de l'espace. Quand il va charger, parce qu'il est attaqué par les hommes qui sont sur la piste, eh ben, il va croire euh, que l'être humain qui est pas trop loin de la cape, il va arriver à le prendre avec la corne, mais sa corne est plus courte. Et donc, il va le louper. Ça maximise les chances pour l'être humain de ne pas se faire encorner, même si ça arrive de temps en temps assez rarement, et ça minimise le chance pour le taureau d'en finir au plus vite. Mais en plus, si par hasard il touche quelque chose avec ses cornes, ça lui fait très mal. Imagine tes dents.
0: Ouais, c'est bien compris. Cette opération a lieu dans un endroit qui s'appelle le Cajon, une sorte de grosse caisse dans laquelle le taureau est complètement bloqué pour qu'on puisse lui scier les cornes. Tu peux me dire un mot sur le Cajon
1: C'est juste une cage en bois très très solide, bien sûr, qui maintient le taureau, qui contraint le taureau de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger. Et en particulier qu'il ne puisse pas bouger la tête, mais par contre les cornes dépassent.
0: Toujours pareil, dans les documents que tu m'as envoyés pour préparer l'émission, j'ai appris que pour truquer ce spectacle, pour affaiblir le taureau, on lui donnait également des substances, des médicaments. Je voudrais que tu me dises un mot là-dessus.
1: Alors, c'est très très contesté par les aficionados, mais il se trouve qu'on a eu euh, des documents euh, qui nous ont été transmis par des vétérinaires d'arène et qui attestaient que le taureau, les taureaux avaient pris. Euh, un certain nombre de produits qui avaient pour but, là aussi, soit de les désorienter, soit de les affaiblir. Par exemple, des produits pour lui faire évacuer ses selles, des produits, des neuroleptiques, des choses comme ça. Le problème qu'on a, c'est que ce document, il remonte à une vingtaine d'années, que maintenant, les aficionados disent « oui, mais ça, c'était avant, ça n'existe plus du tout », et que c'est quasiment impossible à prouver.
0: Ok. Il y a une autre joyeuseté dont on se sert pour faire avancer les taureaux, qui s'appelle « l'empujador », c'est pour les faire avancer, c'est une sorte de pic électrique. Dis-moi un mot là-dessus.
1: Alors ça, c'est un accessoire, si j'ose dire, qui est utilisé couramment dans les élevages d'animaux pour les faire aller d'un champ à un autre ou pour sortir du champ pour monter dans un camion. Donc ce sont des pics qui envoient une décharge électrique douloureuse qui fait que l'animal fuit la douleur et avance. Dans le cas des taureaux, on va s'en servir. Quand ils sont dans le toril s'ils n'ont pas trop envie de sortir par la petite porte qui ouvre sur les arènes, et que Francis Cabrel décrit si bien, eh ben on leur donne des petits coups de pique électrique pour qu'ils finissent par euh, sauter dehors, et c'est très très visible quand ils font ce, cette espèce de bond sur place, ou presque, quand ils sortent euh, en plein soleil. Ensuite, ils se retrouvent dans ce lieu qui est donc complètement mystérieux pour eux, totalement à l'opposé de ce qu'ils connaissent, du sable et, et des parois, et la première chose qu'ils font, c'est commencer à courir, pour parcourir ce terrain, pour essayer de trouver la sortie. Et bien sûr, il n'y en a pas
2: les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe.
0: Ok Roger, est-ce qu'on a fini de décrire comment sont préparés les taureaux, comment ce spectacle est truqué? Est-ce qu'on peut enchaîner sur un aspect qui me tient beaucoup à cœur et qui va concerner les huit pays dans lesquels ont lieu des corridas Je rappelle quels sont ces 8 pays la France, l'Espagne, le Portugal, mais il y a également tous ces pays d'Amérique latine que sont le Mexique, la Colombie, le Venezuela, le Pérou et l'Équateur. Voilà, dans ces huit pays, la corrida est pratiquée, elle est tolérée, elle est, en tout cas, elle est légale. Il y a un parfum de colonialisme dans ces pays d'Amérique latine, c'est évidemment les Espagnols qui ont amené ça là-bas, comme beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu peux m'en dire un mot
1: Alors, effectivement, c'est un nox qu'on choisit un certain nombre de mouvements anti-corrida en Amérique latine, c'est de faire remarquer aux populations indigènes que la corrida a été importée par les conquistadors et que donc c'est du colonialisme. Et c'est un argument qui est très, très entendu par les populations au Mexique, au Pérou, en Colombie, etc., où les gens qui sont là depuis toujours ont commencé par être massacrés par des Espagnols, les conquistadors, qui ont ensuite imposé leur culture et leur langue. Autant c'est difficile de rechanger de langue, autant c'est facile de se débarrasser de quelque chose qui n'a rien à voir avec leur tradition à eux.
0: Où est-ce qu'on en est dans ces pays Est-ce que c'est un peu comme en Europe Est-ce qu'il y a une baisse de popularité Où est-ce qu'on en est
1: Alors, il y a une baisse de popularité dans les huit pays du monde qui pratiquent encore la corrida. Je rappelle qu'en tout, dans le monde, il y a 200 pays, et donc seulement huit qui pratiquent les corridas. C'est très nuancé d'un pays à l'autre. En Espagne, ça recule à, avec une grande vitesse, mais c'est loin d'avoir disparu parce qu'il y a un très, très fort lobby, et du coup, y compris au niveau du personnel politique, ce qui fait qu'une fois le plus gros de la pandémie passée, les subventions ont repris en Espagne avec de très forts niveaux de subventions pour les éleveurs, c'est-à-dire par exemple, Renca de 4 millions d'euros de subventions. Dans la plupart des régions autonomes où se pratiquent des corridas, les gouverneurs euh, régionaux euh, octroie des subventions extrêmement importantes. Donc, c'est loin d'être fini. Au Portugal, la corrida est là depuis 4 ou 5 siècles, euh, surtout dans les petits villages. Mais là aussi, euh, ça devient de plus en plus difficile dans des pays qui sont majoritairement en crise économique de dire que l'argent va aller pour organiser des corridas plutôt que pour acheter des livres pour les enfants. Et c'est l'axe principal qui est choisi au Portugal, c'est l'éducation et les priorités sur l'argent euh, public. Dans les pays d'Amérique latine, on a parlé de l'aspect colonialisme, mais il y a aussi cet aspect fondamental de prise économique et de meilleur emploi de l'argent public pour faire reculer les corridas petit à petit. Et puis il y a aussi, tout simplement, le fait qu'on sache de plus en plus, tous autant qu'on est, que les animaux souffrent. Je veux dire, il y a un siècle, personne n'était conscient de ce que subissaient les animaux, alors que maintenant, il est évident pour tout le monde que quand on plante quelque chose dans un animal, il a mal. Et le tuer, ce n'est pas bien, je schématise, mais c'est quelque chose qui échappait échappé à la plupart des gens il y a encore 50 ou 60 ans. Et donc, il y a des endroits où ça recule plus vite que d'autres. Par exemple, au Mexique, il y a je ne sais plus combien d'États, puisque c'est une fédération, mais il y en a déjà cinq ou six qui ont aboli les corridas ou interdit l'accès aux mineurs. Et l'interdiction d'accès aux mineurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure, dès lors que les mineurs ne peuvent plus aller sur les gradins, eh ben, le public finit par disparaître de façon biologique, si j'ose dire. C'est qu'ils deviennent vieux, il s'arrête. Par ailleurs, je continue juste sur une chose, il y a des pays où la corrida est passée de mode parce que de plus en plus, la corrida est perçue comme quelque chose de ringard. C'est quelque chose de vieux, d'ancien. Les jeunes ne s'intéressent pas forcément à ce genre de choses. Ils ont plein d'autres sujets d'intérêt pour se distraire que la corrida. Au Venezuela, par exemple, il ne reste plus qu'une seule ville sur tout le pays qui pratique des corridas. En Colombie, la plupart des habitants sont anti-corrida, même s'il en reste encore, mais très rarement. Voilà, donc la situation est vraiment très contrastée d'un pays à l'autre. Mais le recul
2: est général.
0: D'accord, Roger. J'aimerais qu'on revienne en France et que tu me dises un mot des aspects économiques de la Corrida en France. Tout simplement, ça brasse de l'argent. Quel argent Est-ce que la Corrida est subventionnée en France
1: alors, très clairement, la corrida est déficitaire quasiment partout en France. Il y a peut-être 65 communes qui organisent des corridas dans le sud de la France. Ça peut varier à quelques communes près. Et la plupart sont déficitaires. Simon Casas, qui est un organisateur de corridas très connu en France, il tient des arènes de Nîmes, mais il est aussi le responsable des arènes de Madrid et d'autres villes en Espagne, a dit une fois au midi libre, si j'ai moins de 50% de spectateurs dans les arènes, je plonge. Et donc, on a suivi avec beaucoup d'intérêt dans le Midi Libre, qui est le quotidien régional local, les chiffres de fréquentation des arènes chaque fois qu'il y a des férias. De fait, il est très souvent en dessous de 50 Donc, il ne peut pas tenir, lui et les autres, ne peuvent pas tenir très longtemps sans subvention. Et c'est relativement compliqué parce que ce ne sont pas nécessairement les communes qui subventionnent, sauf un peu à la marge, par exemple, dans certaines villes, ils vont offrir la location des arènes ou le personnel qui va se charger de l'électricité ou les secouristes. Tout ça, c'est des coûts en moins. Dans d'autres, ils vont verser carrément une aide à peine cachée et très facile à retrouver, qui est d'acheter 1000 places pour donner des places gratuites à tout le gratin. 1000 places sur une arène de 3000 personnes, de 3000 places, c'est beaucoup. Et c'est de la subvention. Et puis il y a des subventions européennes qui, elle s'élève à des montants considérables, c'est autour de 140 à 150 millions d'euros, pour l'Europe, mais en l'occurrence pour seulement trois pays d'Europe. Parce que dans tous les États membres, les corridas sont interdites, sauf dans le sud de la France, en Espagne et au Portugal. Donc la totalité de ces subventions vont sur ces trois zones géographiques. Et pourtant, depuis plusieurs années, le Conseil européen, les, les eurodéputés, votent pour la fin des subventions à la tauromachie Et à chaque fois… Ce vote est considéré comme non applicable parce que la politique agricole commune, qui a été mise en place il y a plusieurs décennies, ne permettait pas jusqu'à récemment de distinguer entre un élevage de taureaux pour la consommation humaine et un élevage de taureaux dont certains vont aux arènes. C'est très très compliqué de faire la différence d'un point de vue réglementaire. Et du coup, l'argument est de dire qu'on ne peut pas supprimer des subventions aux élevages. Donc, il y a eu depuis un an ou deux grâce aux efforts d'un certain nombre d'euros députés, une refonte de la PAC, puisqu'elle est refondue tous les 20 ans, pour tenter de faire une différence entre les élevages qui ont des taureaux qui vont au corrida et les autres. Et maintenant, les lois permettent de faire la différence. Mais on n'en est pas encore à l'application.
0: La, D'accord, Roger. Tu as également évoqué, dans les documents que tu m'as envoyés pour préparer cette émission, de la fraude fiscale.
1: Alors ça, ça a été un grand moment euh, qui a été euh, extrêmement facile à dénoncer. C'est que en 2010, des lobbyistes, euh, y compris au sein du ministère de la Culture à l'époque, ont tenté de faire classer la Corrida dans le patrimoine culturel immatériel de la France. Et à partir de là, un certain nombre d'organisateurs de Corrida, dont Simon Casas que j'ai cité, euh, les frères Jalabérard le, et d'autres, ont dit, dans ce cas-là, on ne va plus verser que la TVA culturelle et pas la TVA plein pot. La TVA culturelle, à l'époque, c'était 5% et plein pot, 19%. Et maintenant, c'est 7% et 20%. Et ils ont dit, on a décidé qu'on ne reverserait plus à l'État que la TVA culturelle. Alors que Bercy, qu'on avait contacté, bien sûr qu'on avait saisi, nous a répondu de manière très claire, les corridas ne rentrent pas dans les spectacles culturels, ni dans ce qu'on appelle l'art vivant. Ça n'a rien à voir avec ça, ce n'est absolument pas de la culture, d'ailleurs les corridas en France relèvent de, du ministère de l'Agriculture.
0: Dans l'introduction, Roger, tu m'as dit qu'on entretenait délibérément la confusion entre une corrida et une feria. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'y revenir, on a compris ce que tu as dit. Est-ce que tu veux juste repréciser quelque chose là-dessus
1: Là-dessus, non, mais je voudrais finir sur la fraude fiscale. C'est que ça n'a eu qu'un temps, d'autant plus qu'avec un certain nombre d'associations, on a réussi à faire radier l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France. Et ça, c'était en 2015. Euh, J'ai fait partie de l'équipe qui l'a fait radier. Euh, à partir de là, l'argument n'avait plus rien pour tenir. Non seulement Bercy disait que cet argument ne tenait pas, mais en plus, il ne pouvait même plus prétendre réglementairement que la corrida était une culture. Du coup, les redressements fiscaux sont tombés en chapelet. Casas a eu 2 millions d'euros de redressement fiscal. Quand même. Donc la fraude fiscale n'a qu'un temps. Casas est un spécialiste de la fraude fiscale. Dès le début des années 90, il tentait de faire passer des corridas pour des corridas de bienfaisance. C'est-à-dire qu'une partie des bénéfices allait à des œuvres de bienfaisance, des hôpitaux, etc. Ce qui lui permettait d'avoir une TVA à 2%. C'est un grand spécialiste de la TVA et de comment la détourner.
0: D'accord. J'espère que tu ne vas pas nous, nous valoir une, une attaque en diffamation, mon cher Roger.
1: Alors, je suis certain que non, parce que tout ça, déjà, je l'ai publié dans un livre. On l'a publié dans différents articles. Notre trésorier, qui est comptable de profession, a écrit plusieurs articles là-dessus en se servant des bilans comptables déposés par ces différents organisateurs, et qui sont publics, et il a pu analyser où passer l'argent. Et il y avait écrit en toutes lettres une réserve du commissaire aux comptes qui disait « attention, cette TVA que vous avez versée n'est pas la TVA officielle, tôt ou tard il faudra la rembourser ». Donc non, on a les preuves de tout ça et on n'a jamais été attaqué.
0: Bon, tu me rassures. Roger, on va finir cette émission en disant qu'en France, le rejet de la corrida par la population est massif. 75% de la population française, soit 3 Français sur 4, sont contre la corrida, selon un sondage IFOP euh, 2021 réalisé pour le magazine 30 millions d'amis. Ça représente 25% de gens qui sont contre la corrida en plus que par rapport à 2007.
1: Alors, la première organisation que je tiens à saluer, et je le fais systématiquement, c'est L214, qui n'est pas spécialement engagé contre la corrida, même si, bien sûr, ils sont contre les corridas, mais c'est grâce à toutes leurs actions, caméras cachées, etc., qu'ils ont amené une vraie conscience de la souffrance animale dans le grand public. C'est un effet secondaire, si je peux dire, mais positif, de cette prise de conscience de la souffrance animale et de la maltraitance qu'on impose aux animaux, qui a amené de plus en plus de gens à rejeter tout ce qui concernait les maltraitances imposées aux animaux, à commencer par la corrida qui, comme je le disais au début, ne se justifie par rien d'autre que le fait de se divertir. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui sont contre la corrida, parce que c'est simplement indéfendable.
0: Très bien Roger, il y a un dernier aspect que je voudrais aborder avec toi avant de conclure cette émission, c'est le rapport entre la tauromachie et les religions, ou en tout cas, ce que pensent les religions de la tauromachie. C'est pas inintéressant, je suppose, personnellement pas religieux, je, on ne sait pas pour parler de religion qu'on va dire ça, mais j'ai trouvé ça intéressant, et je voudrais que tu me dises quelle est la position des principales religions par rapport à cette question de la tauromachie.
1: Je trouve ça également euh, passionnant, parce qu'en fait c'est une anime. En 1567, le pape de l'époque qui s'appelait Pie V a écrit une bulle dans laquelle il disait que toutes les personnes qui assistaient à des corridas devraient être excominée. et Ça a fait un tel scandale à l'époque que dès que le pape suivant a été nommé, il a émis une nouvelle bulle qui disait que, bien entendu, il ne fallait tenir aucun compte de celle-ci. Euh, le catholicisme, c'est une religion qui est très, très ambiguë par rapport aux corridas, parce que la plupart des corridas en France sont bénis. Il y a des curés d'Arène, À Béziers, il y a une cérémonie religieuse en ouverture des corridas. Et c'est pourtant totalement incompatible avec la foi chrétienne au sens large. Mais bref. La position officielle, c'est donc que non, il ne faut pas, et le pape actuel, qui est franciscain d'origine, est bien sûr opposé à la corrida, mais ne l'a jamais dit de façon très claire. L'islam, c'est très clair, la corrida est strictement interdite. On sait que l'islam n'est pas très sympa avec la façon dont tue les animaux, puisqu'ils ont recours à l'égorgement. Pour autant, l'islam interdit formellement de faire souffrir un animal juste pour se divertir. Et donc, imposer des souffrances à un animal pour le mettre à mort est considéré comme interdit.
0: Dans le judaïsme
1: Le judaïsme, c'est la même chose. La Corrida est en totale opposition avec la Torah, qui précise même que cet usage émane de la culture de gens dépravés, fauteurs et de la plus grande cruauté. Je cite, c'est clair et net. Et puis bien sûr, le bouddhisme, bien entendu que la Corrida est totalement incompatible avec le bouddhisme, puisque dans le bouddhisme, les êtres humains se réincarnent successivement jusqu'à atteindre l'état d'éveil, et peuvent, dans leurs différentes incarnations, se réincarner en animaux. Et donc, bien sûr, on ne va pas tuer quelqu'un qui pourrait être sa propre mère.
0: Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur la corrida. Roger, j'étais vraiment ravi de faire ce point avec toi. Tu es incollable sur le sujet. Est-ce on a abordé les points les plus importants ou est-ce qu'on a oublié de dire des choses qui te tenaient à cœur et que tu pourrais dire maintenant
1: euh, Je pense qu'on a fait le tour. Non, je me sens plutôt bien par rapport à tout ce qu'on a dit.
0: Bon, c'est très bien. Il me reste à faire un gros bisou à Lalia Andasmas, une amie commune qui gère ce beau site qui s'appelle Savoir Animal et qui nous a tout simplement mis en relation. C'est un peu grâce à elle que j'ai eu l'idée de, de t'appeler.
1: C'est quelqu'un de très, très bien que je suis ravi d'avoir rencontré grâce à une autre amie commune.
0: Je renvoie les auditorices vers son site qui s'appelle Savoir Animal et qui est dédié à la protection animale. Cette bise est en fait, Roger, je t'en envoie une aussi. J'étais ravi de te connaître. Tu mènes un beau combat. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était la corrida et pourquoi vous vous battez pour l'abolir en France. Voilà, je te laisse le dernier mot. Je te remercie beaucoup et à bientôt, j'espère.
1: Et moi, je te remercie bien sûr pour nous avoir donné la parole sur ce sujet. Je peux te garantir que nous n'arrêterons cette lutte que quand nous aurons l'abolition.
0: Très bien, Roger. Je te souhaite bon courage dans ce combat. Je te dis à bientôt, à Nîmes peut-être ou ailleurs. Prends soin de toi. Salut.
1: Au revoir.
2: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire